1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа "Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5 FM. Сегодня мы поговорим про интернет-платежи. У меня в гостях Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор платформы Cloud Payments. Дмитрий, что вы себя сегодня представляете? Это платформа, это Equaring, агрегатор, это что такое Cloud Payments сейчас?
2: Cloud Payments сейчас – это платежный сервис. Прежде всего, для конечного пользователя, который в себе заключает простоту, безопасность и удобство оплаты. Самое главное – понятно.
1: На самом деле, в интернете достаточно много было платежных сервисов, которые существовали, и интернет-эквайеров, которые позволяли людям платить в интернет-магазинах магазинах на сайтах. Вот В чем ваше отличие? Вы же появились далеко не первыми. Ну
2: да, мы появились в 2004 2004 году, сделали ставку на технологии. Ну, если кратко, то рынок весь жил тем, что оплата в интернете выглядела следующим образом. Когда нажимаешь кнопочку «Оплатить», происходил редирект, переход на платежную страницу. какой сторонний сайт. Да, ну, скажем так, на банковский шлюз его еще так называют. И вот таким вот образом выглядела система оплаты. Мы э, пересмотрели, в общем, эту концепцию и на рынок, ну, я считаю, что мы самые первые были, э, которые массово стали продвигать виджет, коробочную
1: версию. Ну, а в чем, собственно говоря, победа вашей концепции? Что это? Меньшее количество действий пользователя до, собственно говоря, оплаты или э, почему виджет, всплывающее окно на сайте лучше, чем классический стандартный метод, который использовали ранее? на самом деле по сей день.
2: Ну, как показали общие практики, вообще общие мировые, чем меньше переходов, чем меньше шагов, чем меньше вот этих страниц, там вот этих пере ну то есть самих вот этих переходов там, на всякие разные странички, тем выше конверсия. То есть чем меньше движений, тем
1: короче пульс, короче пуль... путь к импульсной покупке. Хорошо, а вот э, скажи, пожалуйста, вы далеко, если честно быть, не самый дешевый э, сервис для интернет-магазинов? Интернет-магазины – это ваша, э, основная ваша целевая аудитория, где вы используете ваши технологии, или, или это не так? Ну, наша
2: целевая аудитория – любой о, интернет-бизнес – Бизнес в мобильном приложении там, не знаю, еда, товара. там. Ну по
1: статистике тем не менее, кто приносит вам больше всего комиссии, больше всего денег? Ну,
2: как ты уже заметил, да, мы не самые дешевые на рынке, хотя мы можем сейчас просто вообще взять и депинговать. но мы считаем, что любая технология, любая какая-то концепция, которая выдерживает да ну, стоит денег. Вот вот у нас, допустим, вот мы единственные, кто напрямую внутри социальных сетей принимаем оплату. То есть на любой корпоративной страничке можно прикрутить кнопку оплаты и принимать банковские карточки.
1: Но все-таки кто больше денег всего приносит, если это не секрет?
2: А, индустрия, наверное, э, если я не ошибаюсь, там
1: э, билетчики, наверное.
2: Вот э, театры какие-то, вот э, олимпийские там сборы, там фестивали
1: всякие разные, там, например, как аутлайн и так далее. Понятно. Друзья, мы продолжим беседу с Дмитрием Спиридоновым в следующем блоке. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Дмитрием Спиридоновым, сооснователем и генеральным директором Cloud Payments. Дмитрий, в прошлом блоке поговорили немножко о том, что вы из себя представляете. Ну, давай в этом блоке поговорим про тренды, которые существуют на рынке. Сейчас мы все привыкли платить уже телефоном мобильным, все мы привыкли бесконтактным платежам при помощи карт. Вот к чему вся эта история придет, чего нам ждать в будущем? По сетчатке глаза будет происходить оплата покупки или как вы это видите, как профессионалы в платежных
2: системах и сервисах? Ну, по сетчатке глаза я не знаю, конечно, но то, что вот сейчас FaceBook, вот с Apple... Face, Apple ID. Да, face ID? Apple Pay там и так далее, вот ну, что, все изобретено как есть, но главных трендов, которые сохраняются, это как раз вот безопасность. Вы же уже не достаете из кошелька эту банковскую карточку и не светите. И невозможно сфотографировать, скомпрометировать. А все у вас в телефоне спрятано, да? Там хоть украдут там как под каким-то пин-кодом. А второе, это то, что все, к чему идет, это вот как раз с импульсной покупкой, к упрощению. И сейчас достаточно там, пальцем прислонить да, там, или Face ID показать, и у вас проходит покупка. И вот этот тренд сохранится в ближайшие пять лет. Но отношение
1: к безопасности у пользователей достаточно двоякое. Все думают, что можно человека взять э, за руку, показать его лицу телефон, и можно будет оплачивать какие-то сервисы. Опять-таки, э, собирая данные о том, где мы находимся, что мы делаем, как, когда ложимся спать, э, корпорации используют пользуют это, я не знаю, наверное, не во благо или во благо. Вот как ты смотришь на это, что собираются данные, что теперь можно людей заставлять что-то делать, да? Вот их, казалось бы, не нужна эта швабра или э, набор конфет, а ты ее покупаешь и покупаешь. Понимаешь, что для, для сервисов, как вы, это, наверное, большой плюс, но вот для людей есть ли в этом плюсы на самом деле? Ну, здесь надо разделить, да, там
2: э, вопрос э, на два а если я захочу там взять деньги с карточки, естественно, что будь у тебя банковская карточка, а также тебе пистолет в голове э, э, приставлю и соберу у тебя эти все деньги там, и Face ID. То есть здесь вообще... Ну, как говорится, выйдешь на улицу и кирпич на голову падет. Если за вторую часть поговорить, да, безусловно, очень актуальный вопрос, да, биг-дата. Я вообще считаю, что все, что уже можно, все уже о людях собрали. Это первое. Второе. А, естественно, что, допустим, в интернете, там, в социальных сетях, там, да, неважно где. То есть, берем уже по верхушке айсберга, да, есть поведенческая модель, да, она анализируется. Если ты все время покупаешь, там, корм для рыбок, то все в следующий раз тебе предложат, там, не знаю, сачок для рыбок, рыб, рыбок самих, новый аквариум там и так далее. Потому что по интересам вот эти, по таргетингу там, по а, тому, где ты а, никогда не замечал, допустим, ты искал сок, соковыжималку, потом
1: бац, у тебя везде рекламу выскакивает конечно, конечно. В,
2: в поисковиках. В того, все, все время
1: ставлю пример, что в офисе у нас, если один IP, когда, я понимаю, что кто-то ищет отпуск э, у нас в компании, если вижу рекламу там, поездок в Египет или в Испанию или еще куда-то. Потому что люди в офисе искали это. Да, вот, по вот, пожалуйста, идет анализ данных. И
2: это, конечно, можно... Все зависит от человека, как он это воспринимает. Можно воспринимать это как зло. Можно воспринимать это, как наоборот, как упрощение твоей жизни. Что, зачем мне искать, когда бац, у меня раз предложение. Я искал на Мальдивы, ну, у меня денежек не хватило. А я забыл, досел. Потом
1: бац, вот тебе предложение выскочило. Тут же нажал, в один клик купил. Ну, ты сам своему мобильному телефону, компьютеру разрешаешь делиться геолокацией. Хранишь ли ты данные в области? Облаки, э, или используешь режим инкогнито в браузерах и так далее. Вот как ты сам относишься к своей персональной информации, зная, что о тебе все собирают?
2: А, у меня везде все открыто, геолокация там и так далее. Единственный момент
1: – это у меня заклеены ноутбуки, видеокамеры. Вот это единственный мой фейтер. В общем, последовал ты примеру Марка Цукерберга. Друзья, продолжим беседу с Дмитрием Спиридоновым в следующем блоке. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на Мегаполис 89.5 FM. Сегодня мы говорим про интернет-эквайринг, про платежные сервисы, про платежные системы с Дмитрием Спиридоновым, сооснователем и генеральным директором Cloud Payments. Дмитрий, начали говорить про... Тренды, что происходит с бесконтактными платежами и так далее. А вот что происходит с банками? Все мы при, привыкли к такой своего рода тенковизации банковской сферы и, по ним, и даже господин Греф тоже, наверное, это признает, что отделения банков фактически уже становятся не нужны. Все происходит удаленно, все происходит очень просто. Вот как вы к такому тренду относитесь? Ну, на самом деле здесь громко звучит, что банки
2: не нужны. Там, мне кажется, что... Ближ... Ну, они видоизменяются, по крайней мере. Да, сильно. видоизменяются. И причем рынок развивается такими темпами, что они на собственной инфраструктуре не успевают развиваться. И один из самых, я считаю, трендовых банков, это Тинькофф банк. Да? Это то, что в онлайне. Это то, что никогда не надо не ходить ни в отделение, ничего. То есть будет выбор у меня либо бегать по отделениям, либо не бегать. Я выберу, где мне не бегать. Это... Но они приложили к вам как какой то так сказать, руку свою приложили. Ну, Да,
1: Олег
2: Олег Юрьевич пришел и сказал, я хочу купить 55% вашей компании. И купил. И как раз вот этот тренд, про который я сейчас говорю, что банки не успевают на собственной инфраструктуре развиваться. Они начинают скупать одаренных ребят, какие-то стартапы, которые, скажем так, по компетенциям будут схожи с какой-то деятельностью. Ну, то есть развиваться вот в сфере финтех. Ну, а Олег Юрьевич, что у вас увидел? Вы ходили просто по рынку, предлагали, вам нужны были деньги на развитие, или как это все произошло? Не, на самом деле на тот момент мы уже сами заработали деньги, вот, и просто так нам деньги не нужны были, мы это четко понимали. Если видеть в акционерах какого-то сильного игрока, то нужны вместе с деньгами и компетенции, да, то есть деньги это второстепенно, да, куда вкладывать.
1: Ну, скажи, пожалуйста, все люди, если говорить про Олега Юрьевича, все люди привыкли, что он так Такой монстр, который подкалывает всех стартаперов, очень жесткий, иногда скандальный. Насколько комфортно с такой организацией, имеющей такую репутацию, работать вам? Ну,
2: на самом деле такого воспринимают это вот как раз люди, теоретики. Да? Когда у тебя пятая точка прикрыта цифрами, то разговаривать с Олегом Юрьевичем ты уже будешь на другом уровне. И он с тобой тоже. Потому что он всегда оценивает только по, ну, по делам по каким-то фактическим уже реализованным проектам и так далее, что у нас и произошло. У нас и цифры, и технологии, и сервис, и это просто не теория. Это уже отзывы там и так
1: далее. Но если вернуться к вопросу о будущем банков, все-таки что это будет, у нас остается буквально минута, что это будет через пять лет, если немножко помечтать? Как ты это видишь?
2: Ну, я это вижу, что вообще никаких проблем с заявлениями там, с заявлениями на размен пятитысячной купюры там, или где открыли карточку туда идите, вот этого всего уже не будет. Это просто вот все в, вот в телефоне, в каком-то мобильном банке, все это без проблем, без нервов.
1: Ну, надеюсь, что так и будет. такая бл блокчейн будущего фактически ну, да. произойдет. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Спиритонов, сооснователь и генеральный директор Cloud Payments. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на и 89.5 FM, студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Дмитрием Спиридоновым, сооснователем и генеральным директором Cloud Payments. Дмитрий, побеседовали о том, как вас купили, что вам комфортно. Вот вам 4 года, да, или 4 с небольшим? 13 апреля будет ровно 4 года. Ну вот, совсем скоро будет уже 4 года. А вас, в принципе, достаточно много слышат люди Рунета, люди, которые интересуются финансовыми системами и так далее. Вообще, люди, которые находятся в сети, если честно, русской. Вот как вам удалось молодой компании, я так понимаю, что э, дедушек, миллиардеров у вас особо рядом с самого начала не было, э, развиться, продавать большим игрокам, зарабатывать ну, неплохие деньги? Какие ключи к такому Ну, не побоюсь этого
2: слова Успеху Ну, я понимаю, о чем ты спрашиваешь Я надежда тебе больше скажу Мы не рубля в маркетинг вообще на то время вот Получается, мы только сейчас Наняли маркетолога вот буквально на 2-3 недели. До этого никогда не было у нас ничего, ни рубля не потратили на маркетинг. Второе, когда мы... Ну что это,
1: просто вы как основатели были главными маркетологами, вы просто сами вкалывали?
2: В том числе и сами, и команда, и сделали ставку, вот как бы это банально не звучало, на сарафан на радио, потому что всегда за крупным игроком в, свое, ну, в, своей в своем направлении, да, там, товары для дома или там, билеты там, и так далее, всегда было будут, ну там есть крупные, средние, мелкие. И каждый друг за другом смотрит. Вот. И когда ты презентуешь крупнику и он тебе доверил, доверил свои платежи и убедился в том, что мы были правы, все остальное там, вся индустрия, она подсасывается. Два сильных тела по закону конкуренции притягивает к себе в два раза больше портительности к аудитории. Вот по такому пути и все случилось. Ну, я так понимаю, что вы работали, тратили кровь, тратили пот организма на то, Мы что... дарили впечатление, это самое главное. А когда впечатление совпадает еще и с тем, что ты получаешь нужный результат, ты... Ура, наконец-то мы там... споткнулись об ребят, которые не теоретики, от которых ты получил впечатление,
1: а потом вдвойне еще впечатление от того, что все работает, и это действительно так. Ну, ты помнишь тот момент, когда вы поняли, что, блин, наверное, мы все правильно сделали, наверное, правильно, что э -э, не остались работать в компаниях, э -э, а э все-таки начали делать свой бизнес? Не, на
2: самом деле, это не покидает это чувство, что еще что-то надо вот где-то вот, ну, пока не улетим, грубо говоря, на Марс, да, как и на Марс, там, ну, не успокоимся. То есть,
1: совершенству нет предела. все время надо двигаться. Но говорят, что свой, строительство своего бизнеса, это как строительство дома, что эта стройка никогда не заканчивается. Но все-таки, возможно ли предпринимателю когда-то уже передать борозды правления наемному с, э, CEO э, и где-то за рубежом наблюдать за бизнесом, там, смотря планшет раз в неделю, смотря, как цифры растут или нет, собирая советы директоров и вот, э, наслаждаясь процессом. Или все-таки реальный бизнес, настоящие предприниматель никогда не отпустит. Мы видим, опять-таки, по упоминаемому тобой Олег Юрьевичу, что он, казалось бы, вроде деньги есть какие-то, да, а тем не менее все равно активно участвует в процессах. И, и по другим предпринимателям, и президент нашей страны Ну,
2: в какой-то момент придется к этому прийти, потому что ну, в сутках 24 часа начнем с этого, а... Сооснователю там или основателю остается только идеология. То есть я на это спокойно вообще смотрю, что когда-то придется отдать кому-то, я нормально к этому отношусь. Ну, еще годика, наверное, два надо, отладить все процессы, потом
1: уже передать уже в готовом виде. А вот эти вот пару лет всегда затягиваются,
2: затягиваются. Это точно.
1: Второй раунд произошел, открыли новое направление. В общем, постоянно неостанавливаемый процесс. Друзья, продолжим беседу в следующем блоке. Вы слушаете «Силиконовый дали на «Мегаполис 89.5 FM». Не уходите, возвращайтесь к нам через несколько минут. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Дмитрием Спиридоновым, сооснователем и генеральным директором Cloud Payments. Дмитрий, давай поговорим про гайки или прозрачность, так называемая фискализация вообще всей отрасли платежей любых, как офлайновых, так и онлайновых платежей. Это, насколько ты мне напомнил, 54-й федеральный закон. Для слушателей нужно отметить, что это прозрачность проведения любых э, торговых операций, которые фиксируются не как раньше, когда продавец сдавал э, кассовую ленту в э, налоговую службу, там потом это все сверялось, записывалось куда-то. А буквально если ты совершаешь покупку сейчас, э, можно проверить, э, действительно это прошла покупка в налог Правильно я объясняю?
2: Да, в режиме онлайн попадает э, данные о покупке уже в налоговую. Некое То-то... такое облако. То есть фактически
1: любой магазин теперь обязан... С моментально сообщать о том, что все это, что покупка произошла и деньги получены. Соответственно, платить с этого налога. Да, данные должны отправляться в налоговую. Вот у нас же страна, если быть честными, такая, любит некоторые секретики, так называемые, да, там прикрыть номер автомобиля или, я не знаю, не заплатить какой-то налог. Вот ты думаешь, к чему это все приведет и не, не душат ли предприниматели или наоборот сейчас мы станем такой прозрачной правильной страной с финансовой точки зрения вот что, что это как ты на это смотришь
2: не знаю если сравнивать налоги я считаю что у нас мелкое предпринимательство но ну, по крайней мере в центральной россии точно не душит у нас что сделал и по себе на 6 процентов не хочу вот и а тренд сейчас такой что даже налоговая сейчас стала уже отслеживать вот как раз вот эти переводы между физическими лицами, да, там, если у тебя, э, ты получил на карточку от группы лиц физических, да, там, э, с карты на карту вот такие вот переводы, ну, там, не знаю, по-моему, э, свыше 300 тысяч рублей, все, уже к тебе будут вопросы. К тебе можно налоговой спокойно задать вопросы, э, э, как у тебя появились эти деньги и почему ты их получил. И если она их признает доходом от предпринимательской деятельности, то будешь платить налоги. Потому что если вот с таких э, доходов ты как физическое лицо э, платишь 13%, ну, блин, ну мне кажется, выгоднее взять 6% э, ИП э, и спокойно торговать, э, зарабатывать. Ну, То есть все
1: люди, все предприятия будут стремиться к быть абсолютно белыми, потому что иначе скоро совсем невозможно будет ничего делать,
2: правильно? Конечно, но здесь не только предприниматели, здесь и обратная сторона, сами потребители, покупатели, к ним тоже будут вопросы. Если сейчас участились уже случаи, вот откуда у тебя взялись на счету такие деньги? Если ты официально заплатил налоги своей заработной платы, столько-то, 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 ну, то есть, у тебя 100 рублей, а у тебя зарплата 50 рублей. Где ты 50 рублей еще взял?
1: Что это такое? Ну То есть, надо обеляться, надо все-таки да получать нет. белую зарплату, к этому, заниматься мы, законным.
2: Мы к этому идем. и Мы к этому 100% придет и додавят, э, всеми гайки закрутят. И
1: я считаю, что экономика пока еще выдерживает. Тут вот у нас остается там меньше минуты. Ты считаешь, что те люди, которые говорят, нас душат, нам не дают работать, это плохие танцоры со штанами, которые никак не подходит их телу, вот э, там, у тебя все успешно, у меня более-менее все успешно, мы говорим, да нет, в этой стране можно работать, все нормально происходит, а вот многие жалуются, что, что это, плохие штаны? Ну, я знаю, что
2: есть убыточные регионы, где нет своих предприятий, там, и и далее. естественно, там налоговая дуркует. Например, взять за Байкальский край город Чита, да, там, там, вообще просто дотационный край, естественно, там налоговая будет вытрясать там последние там, деньги, что там не то, что там там просто не захочешь уже ничем заниматься. Вот все зависит от
1: бизнеса, и от региона. Так что, друзья, выбирайте хороший бизнес и хороший регион по возможности, но остальные, я думаю, что регионы будут подтягиваться. Друзья, мы вернемся через несколько минут, выслужите «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Дмитрием Спиридоновым, сооснователем и генеральным директором Cloud Payments. Дмитрий, куда дальше? Куда Cloud Payments смотрит? Вот что для тебя будет новым таким, новой вершиной, которую твоя компания может покорить куда вообще смотрит отрасль, но про отрасль мы говорили чуть чуть раньше. Все-таки для тебя, какие личные, может быть, KPI или KPI-компании, которые ты ставишь на ближайшие годы?
2: Ну, для меня лично, вообще, моя идеология – это оставаться технологическим лидером вообще в нашей отрасли. Это первое, конечно же. Вторая амбициозная цель – это, конечно, ну, хотя бы 25% рынка в, в России. Но это такое же. 25 кто-то сейчас владеет, 25%? Ну, насколько я знаю, свыше 25% сейчас, по-моему, Альфа-Банк, а остальные потом все остальные другие игроки делят. Вот, на первом месте, ну, скажем так, есть банки, есть такие платежные сервисы, платежные системы, как мы. Вот, если брать про наших коллег по цеху, то получается в первой тройке сидят, по-моему, Яндекс-Касса. И кто там еще Вот номер один, как говорится ну, Даже если победить такого монстра Я считаю, что жизнь прожита не зря Но это, это реалистично надо постараться. Это реалистично Ну, реалистично, скажем так Тем более, что у нас, как говорится В большой семье такой мощный банк Поэтому почему бы и нет Главное поставить цели и стремиться к этому Ты
1: считаешь, что технологии удобства, они все-таки рано или поздно, то есть бизнес вообще эффективный, да, то есть рано или поздно, несмотря на какие-то инструменты, которые есть у других игроков, можно стать лидером, можно получить большое количество клиентов, как делали, в принципе, компании, на самом деле, в нашей
2: истории? ну, слушай, я тебе вот даже приведу пример, да, ты вот нажимаешь кнопочку оплатить, с тебя там просят, введите сотовый телефон, введите e-mail там, в некоторых платежных страницах там вообще пропишите эмитента вашей карточки, ну это же вообще полный бред, это ухудшает всю конверсию, потом сотовый телефон и e-mail это, это вообще там тебя потом засыпят спаун, там, так далее. мы вообще этим ничего не собираем, вот минимум полей, чтобы вот эта импульсная покупка, все, наша задача это безболезненный, безопасный путь вот этой оплаты, чтобы с легкостью он как бы расстался с деньгами получил впечатление от покупки, было радостное Вот и все.
1: Ну, вот, вот KPI, о котором ты говорил, 25% процентов захватить российского рынка, это, конечно, хорошо, и оставаться технологической компанией. А твой личный KPI, когда ты себя еще более счастливым человеком почувствуешь? Когда я стану князь всему. Ну, если серьезно, что такое вот предпринимательское счастье? Кроме каких-то денег Потому что деньги, э, не знаю, согласен ты со мной или нет Становятся э, в какой-то момент э, Счетом в игре да? То есть, в принципе, когда ты уже можешь Какие-то вещи себе позволить Ну, там, условно, еще там 100 тысяч рублей Или еще там 100 миллионов рублей они Нет, для меня погоды день, сильно не для делают. меня деньги
2: второстепенно. Конечно, моя личная амбиция это тогда, когда ты создал что-то, где работает там я не знаю, условно, тысяча человек, и все несчастливые, и там разбиты все шаблоны. И у тебя самая лучшая мотивация, и у тебя ноль процентов текучки, и ты лидер своей индустрии. Вот и. А тебе все говорят, вот это вот самая большая награда. Ну,
1: лично у меня. Слушай, ну отличный тост. Я тебе искренне желаю, чтобы твои KPI и KPI и твоей компании сбылись. Друзья, напомню, мне в гостях был Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор платежного сервиса Cloud Payments. Хотел вам напомнить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой Дали у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Cruz Bay с адрес интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00 на мегаполис 89.5FM. С вами был Владимир Смеркес. Всем до следующей недели, всем пока.